0: Invitamos a que al filo de las nueve de la mañana esté al pendiente del resumen local Notisistema con lo más importante de la información que se ha registrado en Jalisco en las últimas horas. Por lo pronto, bienvenido a Buenos Días Metrópoli. Ojalá que esté teniendo un excelente martes, que tenga la oportunidad de desayunar tranquilo, sobre todo que tenga pues, mucha actitud para trabajar, mucha actitud para disfrutar la vida, que tenga buena salud. Que no atraviese por problemas económicos y, bueno, tantas cosas eh, que pueden a veces eh, ensombrecer un día, pero hay muchas más que lo hacen alegre. Así es de que esperemos que es una excelente jornada para usted.
1: Sí, busque el lado positivo. Sí, claro. ¿no? La cosa también es ver las cosas de una perspectiva diferente y usted decide cómo ve va el vaso, medio lleno, medio vacío. Eso eso marca mucho la diferencia y en el día en tu vida. sea bueno, ¿no? Por supuesto. Porque sí, cruzado
0: sí. de brazos no, no llegan las cosas. Nada. Bueno, antes de comenzar, Víctor, con el contenido informativo, hoy tenemos el comentario de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, pero hay participación del público. Arturo González menciona, bueno, es la persona que mencionaba que hay mucha delincuencia, eh, delincuencia carteristas en lo que es el macrobús de la calzada Independencia. Nicolás Vega dice que un productor necesita sembrar de 10 hectáreas para arriba. Una hectárea se invierte en 30 mil pesos, así que 15 mil pesos de ayuda para 10 hectáreas en realidad no es nada. Gracias, don Nicolás. Roberto Sánchez sobre bienestar. Eh, pregunta cuándo le toca la letra S el próximo 21 de febrero. Roberto, es el miércoles. Mañana. Sí, Para ya. que no nos vayamos, luego la mente se va muy lejos, es mañana mismo. Y Fernando Ocampo dice que la marcha no fue por la democracia, fue partidista en contra de López Obrador y en favor de Xochitl Galvez. Es lo que menciona don Fernando Ocampo.
1: Bien, otro mensaje dice, buenos días Gris Víctor, Salvador Méndez, gracias por ser ustedes neutrales en los comentarios de nosotros los las redes. Escuchas de Metrópolis, solo les pedimos a los antiamlo que nos respeten a los 30 millones que votamos por él en 2018. Y para los 60 millones que votaremos por Claudia Sheinbaum este 2 de junio, muchas gracias. Todo se vale nada más que con respeto. Sí. Aquí lo único que se pide es que se respete al resto del auditorio y, por supuesto, al equipo de la estación de las noticias. Cuando ya empezamos a hacer señalamientos sin fundamento o acusaciones y además hasta eh, groserías, pues creo que no. No es correcto. El debate se vale, pero de manera sana. Sí, que luego se sigue. les hace
0: fácil insultar, acusar. Digo, acusar sin tener ningún elemento simplemente porque no está de acuerdo con alguno que se emitiera en este programa pero como dice Víctor toda participación del auditorio es bienvenida siempre y cuando se haga con respeto
1: así es y le agradecemos por supuesto que esté comunicado con nosotros la señora Genoveva nos dice que tiene problemas para conectarse al celular en Notisistema yo le sugeriría reinicie la aplicación o bórrela y vuelva a instalar a ver si ese es problema, porque puede ser también el dispositivo, nosotros no tenemos ningún problema en ninguna de las tiendas de aplicaciones, ni en eh, App Store ni en la Play Store de que haya problemas para el, la, el uso de NotiSistema, así que la recomendación es reinstalarla de preferencia, y nos dice Lupita que ella vive por la calle Miguel Orozco Camacho tiene desde el sábado sin luz, solo, mi casa está sin servicio. Tengo tres reportes, el último es el 15, x seis ocho siete nueve. Me dicen que de una veinticuatro 24 horas me solucionan, ya pasaron cuatro días y sigo igual. ¿Qué les sugiero? Bueno, pida primero la intervención de un electricista. A mí ya me pues pasó una vez, me preguntan, ¿es toda la cuadra o su casa? No solo mi casa, primero llevé a un electricista y el problema estaba en mi instalación. Así que no se confíe que sea el problema de la línea. Mejor pida la intervención de un técnico para que revisen su casa y ya descarte problemas ahí mismo.
0: Luis Humberto López dice que las tarjetas de bienestar no permiten cambiar, por ejemplo, el NIP. Así ellos sustraen de las cuentas ciertas cantidades y te hacen largas cuando vas a reclamar eso dice no pasaba con anterioridad pero hoy está sucediendo eh, no te permite cambiar NIP sí, es, me es, parece
1: raro, debería de porque es una tarjeta bancaria es una tarjeta como tarjeta cualquiera.
0: efectivamente bancaria como cualquiera simplemente ahí aprovecha el gobierno federal para depositarle el recurso uh -huh. es la cuenta de la que tiene referencia pero usted es propietario de su NIP y lo puede cambiar las veces que sea
1: sí de hecho en todas las tarjetas de la banca el, en la carta que te llega cuando el plástico se expide, ahí te establece que ese es un NIP de acceso y de activación y usted debe de cambiarlo posteriormente. El tema es si tiene que hacerlo en el Banco del Bienestar o en cualquier cajero, se puede.
0: Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que este 20 de febrero destaca la prensa escrita.
2: Estas son las portadas de Jalisco.
1: Mural. Desperdicia bienestar. Medicina para cáncer. El informador. Aumentan asesinatos de menores en Jalisco.
3: Milenio Jalisco clero
1: de toluca se negocia con el crimen unos van otros no
3: diario ntr guadalajara
1: concentran subsidio peribús y macrobús estas fueron las portadas de jalisco Comienzan a bajar los precios de las frutas y verduras afectadas por el mal clima, aseguran comerciantes del mercado de bastos en Guadalajara. Inició la recepción de documentos por parte de la Secretaría de Agricultura de Jalisco para dar apoyos del Fondo de Atención para la Sequía. Se entregarán hasta 15 mil pesos a cada agricultor o ganadero. Regidores de Morena en el Ayuntamiento Tapatío denunciaron manejos opacos en los recursos de programas sociales. Afirman que de los 11.500 millones de pesos de presupuesto, el año pasado solo se ejercieron 118 millones. El rector de la ODG, Ricardo Villanueva, mantiene la esperanza de que pronto sea aprobada la iniciativa para asignar un presupuesto constitucional a la Casa de Estudios. El Congreso del Estado aplazó la votación del tema en el Pleno. A unas semanas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, colectivos feministas comenzaron a definir las rutas de las protestas. En tres meses se instalará el sistema integral de cuidados, una vez que el pasado viernes fue aprobado en el Congreso de Jalisco, explica la diputada Gabriela Cárdenas. El registro de personas desaparecidas del Gobierno de Jalisco presenta múltiples deficiencias, lamentan investigadores de la ODG. Una agresión directa es la principal línea de investigación del multihomicidio registrado el fin de semana en Tlaquepaque, confirma la Fiscalía de Jalisco. Un choque en López Mateos a la altura del túnel de Mariano Otero en sentido hacia la Minerva colapsa esta mañana el ingreso sur de la ciudad.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Como todo martes, saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Juan Pablo, un abrazo y escuchamos tu análisis.
4: ¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal de Radio Metrópoli y desde luego para el auditorio. Recientemente se liberaron datos por parte de la CONSAR sobre las administradoras de fondos Afore, que nos permiten dimensionar el impacto que tienen en nuestro sistema económico y en la vida de los trabajadores que se jubilan. Las diez Afores que operan en nuestro país administran fondos por 6.02 mil millones de pesos correspondientes a ahorros y plusvalías de cuentas de 74.250 trabajadores, perdón, de mil trabajadores. Este monto de capitalización constituye un récord y equivale apenas al 66% del gasto público anual del gobierno federal, que para este 2024 es de 9.06 billones de pesos. Este monto récord de capitalización, en donde se alcanzan los 6.02 billones de pesos, se logra después de tres meses de plusvalías, es decir, de rendimientos positivos, pero a pesar de esta recuperación, las ganancias son raquíticas en comparación con el mismo mes de enero del año pasado y representan apenas un 14% de lo que se logró previamente. En estos últimos 13 meses, apenas han sido 7 meses los que las Afores han registrado plusvalías, y que afortunadamente han sido más meses de ganancias y también seis meses en donde se observaron rendimientos negativos o minusvalías. Como en todo sistema de inversión, tanto las ganancias como las pérdidas se registran hasta que se vende el activo financiero y se cobre el valor que tenga al momento. Las Afore trabajan invirtiendo los recursos que reciben en valores gubernamentales, CETES u otros similares y en otros instrumentos llamados de renta variable, en donde se encuentran las acciones, divisas u otro tipo de instrumentos. Las pérdidas y ganancias tienen que ver con la cotización actual de dichos valores y no necesariamente con el dinero en caja constante y sonante en las arcas de estas empresas. Le doy un ejemplo. Si usted quisiera vender su casa en este momento, la misma observaría un valor que cambiaría por factores como inseguridad, modificaciones que se hagan en la colonia en donde usted viva, el número de escuelas, parques, mercados u hospitales alrededor, la construcción de plazas comerciales, los accesos a transporte público, entre otros más que lleguen a modificar su valor cinco años después si decide venderla hasta ese entonces. Usted no vería en su cuenta bancaria o debajo de su colchón el valor de su casa, que pudo haber sido, por ejemplo, de un millón en el primer caso y de 1.5 en el segundo, hasta que simplemente no la venda. Simplemente ese sería el valor que tiene su patrimonio, la cotización que en este momento observa su casa. Si hace este ejercicio mes a mes con sus pertenencias, eh, un automóvil, su ropa, homenaje de casa, etcétera, seguramente vería plusvalías, es decir, aumentos al valor de su capital y disminuciones o minusvalías cuando, por ejemplo, se construye una torre de departamentos en su colonia y de pronto incrementará la oferta de vivienda en el lugar. En enero, las ganancias de estas Afores fueron arriba de 21 mil millones de pesos, pero habían sido de 291 mil y de 172 en los meses de noviembre y diciembre respectivamente. En balance, después de estos 12 meses, las Afores reportan más ganancias que pérdidas y siguen siendo un vehículo que evita la carga de pensiones al sistema estatal. En este periodo de 12 meses, las Afores tienen una capitalización positiva de 331.58 mil millones de pesos. Dos datos negativos más. El primero es que también en el mes de enero los retiros por desempleo se incrementaron en 37%, esto cuando los datos de desempleo también han sido históricamente bajos en los últimos meses. Hay que recordar que para solicitar este apoyo, efectivamente la población que lo hace se encuentra desempleada. Esto implica que los periodos de desempleo que viven las familias son más críticos y se necesita echar mano de recursos como las Afore en este momento. El segundo es que la capitalización que mencioné constituye apenas de un 3.4% del ahorro que ha sido hecho voluntariamente por los trabajadores y no por las cuotas retenidas directamente de sus salarios u otras prestaciones. Por este motivo, los montos de jubilación se mantienen históricamente bajos en el país, observando en ocasiones cantidades que se encuentran por debajo del salario mínimo mensual. La recomendación es obviamente revisar eh, con su departamento de recursos humanos los montos que le son retenidos, ver su cuenta de Afore, no preocuparse tanto por estas minusvalías temporales o también igual de igual manera por las plusvalías, sino observar todo a largo plazo y de igual manera ver la posibilidad de hacer más retiros, perdón, más aportaciones voluntarias sobre todo al final del año. Recuerde que también un 10% de su salario puede ser deducible de impuestos y este puede ir directamente a aportaciones voluntarias de su Afore. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
1: En un método que pocos aprovechamos, Juan Pablo, y te agradecemos la recomendación, porque sí, en el caso de las personas que ya son ley 97, lo que hay que fortalecer es justo la Afore. Justamente, Víctor. Sí. Es.
0: Y bueno, nos quedamos platicando, Víctor, y tu servidora de todas estas personas que recurren al, a, al AFORE precisamente para pedir su seguro de desempleo o algo así.
1: Ayuda de matrimonio. ayuda
0: Sí, es, este tipo de cuestiones sin eh, eh, o perdiendo de vista que les quitan semanas de cotización, Juan Pablo.
4: Sí, y, y más, más que la parte de semanas de cotización, el capital de donde se están generando los rendimientos, es decir... Si uno ya tiene una X cantidad dentro de su Afore, a partir de ahí es donde está obteniendo intereses. Y si le estamos bajando ese capital, simplemente los intereses que posteriormente también se van a recapitalizar son menores y al momento de que lleguemos a la edad de jubilación, si optamos desde los 65 años, pues vamos a estar observando cantidades menores mes a mes que se nos van a seguir aportando. Entonces, lo que yo recomendaba es, al final del de año sobre todo, cuando usted ya pueda revisar ¿Cuánto fue lo que ganó? ¿Cuánto le retuvieron? Y si está en posibilidades, que simplemente pueda destinar hasta un 10% de lo que ya eh, obtuvo como salario durante ese año hacia su afore, esto puede ser también deducible de impuestos e inclusive en su declaración anual al momento en que la presente tiene esta posibilidad de obtener hasta un eh, una, una, un monto que le pueden regresar de estos impuestos que ya le cobraron, entonces pues es un doble beneficio eh, me parece que vale la pena mucho aprovecharlo.
1: Claro, sí, gracias por justo por el consejo, Juan Pablo. Te esperamos la semana entrante. Así será, Víctor, muchas gracias. Gracias, Juan
3: Pablo Huerta. El comentario en Buenos Días Metrópoli
0: Regresamos y continuamos con información local. Vámonos de nueva cuenta con José Luis Escamilla, la línea telefónica. Adelante José Luis.
5: Gracias Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Hace algunos días, recordarán ustedes que estábamos platicando de esto que ocurrió en el municipio de Tonalá, con esta eh, toma clandestina en un ducto de Pemex que se sale de control y que deriva en una columna de gasolina sin control que se elevó por más de 10 metros. Esta situación pues se reveló o reitera esta problemática que se presenta en nuestro estado en particular que tiene que ver con las ordeñas clandestinas de gasolina y que pues rara vez se saben hasta que hay explosiones o que hay fugas como la que vivimos el otro día en Tonalá. Pero es importante señalar que casi casi cada dos días la delegación estatal de la Fiscalía General de la República está informando del hallazgo de ordeñas clandestinas en ductos de Pemex. Eh, por ejemplo esta que más recientemente da a conocer esta dependencia federal eh, que ocurrió en el municipio de Degollado, y es que resulta que elementos de seguridad física de Pemex localizan ahí un par de tomas clandestina, clandestinas en el kilómetro 130 del poliducto Salamanca-Guadalajara. Resulta que de estas tomas salieron un par de mangueras que llegaban hasta cinco contenedores, cada uno con casi 4.000 litros de gasolina, es decir, Cerca de 20.000 litros de gasolina es lo que se recupera en esta ordeña clandestina, en estos ductos de Pemex, allá en el municipio de Degollado. Hay que recordar que Degollado, justamente, junto con Tala, Arenal, eh, Atotonilco, eh, Zapotlanejo, Zapopan, son los municipios de Jalisco donde más eh, se da este problema, porque es por donde circula el poliducto. Y son municipios donde, pues de repente hay muchas zonas despobladas y donde justamente la población se puede conectar de manera clandestina para robarse el combustible. Comentarles por otra parte, compañeros, de lo que ocurrió con este eh, hallazgo, más o menos a esta hora, el día de ayer, en el municipio de Guadalajara, en la colonia San Isidro, en la calle Colimilla, donde vecinos reportaron que había tirado en el piso un bulto sospechoso y que resultó ser el cadáver de una persona. Estaba envuelto en bolsas plásticas, en una cobija, en una tela... ...y así muy a priori se pudo saber que era un hombre... ...pero sin que hubiera manera de conseguir más datos sobre la media filiación... ...este cuerpo encontrado ayer en el municipio de Guadalajara... ...y que es investigado ya por la Fiscalía del Estado. Es mi reporte compañeros, buenos días.
1: Y de las tomas clandestinas, José Luis, sin detenidos, ¿no?
5: Habitualmente no hay detenidos porque hay varias razones... ...la primera es que los delincuentes únicamente llegan, perforan los, los ductos... ...ponen las mangueras y dejan que estén llenando los contenedores se retiran. Cuando ya saben que los contenedores están llenos, llegan, los se los llevan, ponen unos nuevos, y así es como están. No pasan mucho tiempo en los ductos eh, y bueno, para cuando la gente de Pemex se da cuenta de que bajó la presión, ellos ya pudieron haberse robado una cantidad importante de combustible.
1: Bien, pues lamentable. Gracias por el reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. José Luis Escamilla, el otro José Luis, Jiménez Castro, también está listo con otro reporte. Huicho, adelante. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjate que ahora son vecinos de la colonia Providencia de la calle Bogotá, lo que están molestos porque una inmobiliaria comenzó a construir departamentos y está afectando sus casas y departamentos contigo, la inmobiliaria Romo. Desde hace un mes, estos vecinos de la calle Bogotá se han acercado a obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara y no ha ocurrido absolutamente nada. Están molestos porque, bueno, han presentado ya cuarteaduras sus viviendas, han presentado ya daños físicos, y bueno, eh, están Primero, yéndose, pues, de manera, digamos, con los filtros necesarios, canalizando sus quejas a la autoridad municipal, y bueno, dar a conocer públicamente esta situación allá en la colonia Providencia. Por otro lado, hablando de otras cosas totalmente distintas, eh, eh, ¿usted se prevería a asegurar a su perro o a su gato, a su mascota? Bueno, pues déjeme decirle que cada vez son más las personas que aseguran a sus mascotas. Casi un 70% ha subido el aseguramiento de mascotas en, en, en aseguradoras, pues que les pagan eh, enferme, eh, curaciones por enfermedades, por robo, eh, por extravío y hasta por muerte. Pero no es cualquier cualquier perro, no es el chilameotra, no es el, el solo vino que usted se encontró ayer en el mercado y que, bueno, ahora lo quiere lo quiere eh, asegurar. Platicamos con Fernando de Sable, que él es eh, asesor en seguros, y esto fue lo que nos comentó en torno a las características de que debe eh, reunir un dueño de mascota que quiera asegurar a su perro o a su gato, particularmente a su perro. Escuchemos esto.
2: Por el tema de... De robo debe tener un, un chip Para poder ser localizable uh -huh. Entonces te lo aseguran por robo A lo mejor no vale 50 mil pesos el animalito Pero este, por el tipo de raza Pudiera llegar a, a cubrirlo Entonces si sí te piden ciertas características Para poderlo asegurar Y si sí te pide la aseguradora Que vayas a ciertas veterinarias Para poderlo atender okay. ¿Qué uh -huh. te pagan? Radiografías, algún medicamento, la consulta O eh, inclusive la pérdida del animalito en, eh, en las ceniza, es decir, la cremación del, mm -hmm. del mismo. Mm -hmm. Son seguros muy limitados, mm -hmm. pero sí este, este tipo de seguros sí si te piden requisitos, vuelvo a insistir un pedigrí, un chip y eh, donde lo tienes, fotografías de dónde lo tienes resguardado, porque no puede estar un, un perro que esté mm -hmm. en, en la cochera, por ejemplo, en Guanazotea, donde desafortunadamente mucha gente lo tiene aquí en Guadalajara Bueno,
6: ahí está no es en Chilamelda, como le comento, debe tener pedigrí, raza, en donde lo tiene usted eh, eh, guardado, valga la expresión, a su mascota y particularmente perro. Pero ya casi un 70% de gente que le da por asegurar a sus mascotas. Y por cierto, hoy, hoy felicite a su gato. Si tiene gato, hoy es el Día Internacional del Gato. Uno de los cuatro días en el año que es el Día del Gato, pero hoy es el Día Internacional del Gato. Así que si usted tiene gato en casa, lo mejor es que le dé un bistec de regalo. Mi reporte, Miguel querida Gris, eh, Víctor, seguimos pendientes, muchas gracias muy buenos días.
1: Ya nos damos José Luis con que los alimenten bien y los tengan en buenas condiciones, más que con el seguro ¿no? en algunos casos, hasta pobres animalitos están en pésimas condiciones
6: Absolutamente, eh, lo que le pregunté le comentamos a la se comunicó contigo ratito, en el sentido de que había encontrado un perro y que quién se podía quedar con ella, uh -huh. bueno, lo dijiste muy bien, digo, si le toca eh, no, no se a un lado termine usted todo la, la, la lo bondadoso que es de haber rescatado a un perro, pero encontrarle en un hogar, porque como ya bien lo comentabas, no hay en estos momentos albergues como se ve en el National Geographic o, o en el Animal Planet. Nada. Y que hay albergues y demás. No. no, 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 no. Aquí es muy difícil. Las animaleras les cuesta mucho trabajo y mucho dinero poder quedarse con algún animalito. Entonces, bueno, hay que completar la obra completa.
1: Bien, gracias por la recomendación, José Luis.
6: Hasta luego, buenos días.
1: José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa y regresamos con más participación del auditorio, pero también
0: la entrevista. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma, una veintena, entre estas al Poder Judicial. Él asegura que con esto se terminará la corrupción y habrá más justicia para los mexicanos. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a la abogada y periodista Surya Palacios. Surya, como siempre, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal
3: Griselda, Víctor? Muy buenos días, encantada de estar con ustedes y con todo el auditorio de Radio Metropolitana.
1: Pues comienza, surge la presentación, o más bien arranca, digamos, la, desde la presentación el debate sobre estas eh, propuestas de ley en las que el Ejecutivo Federal pretende, dice, hacer cambios significativos y particularmente, pues uno de sus objetivos es, dicen ellos, transformar el Poder Judicial, pero estamos realmente hablando de una transformación o no solamente de una modificación a modo para beneficio de quien está en este momento en la presidencia de la República.
3: Pues yo diría que se trata de los dos escenarios uh -huh. que planteas, Víctor, porque, bueno, no solo esta iniciativa del presidente se, se enfoca en cambiar la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también plantea que este mecanismo de voto popular para los ministros, magistrados y jueces de distrito también se repita o se replique en los estados, en, en las 32 entidades de, de nuestro país, lo que significaría que, al igual que en, en el gobierno federal, pues eh, los, los operadores jurídicos de este país se convertirían prácticamente en políticos y no en juristas que deben de estar con, capacitados eh, para resolver los miles de asuntos que les llegan cotidianamente y que hay que destacar, pues, eh, se existe un enorme rezago, no, so no, no tanto en el Poder Judicial de la Federación, sino sobre todo en los poderes judiciales de las entidades de los estados. Es ahí en donde yo creo que debería de ponerse eh, la atención porque hay que destacar que el 95% de, por ejemplo, en el ámbito penal, el 95% de los delitos que se cometen en México son delitos del fuero común, que les corresponde, primero, este, investigar a las fiscalías de los estados, y segundo, eh, juzgar el, a, a los poderes judiciales de las entidades. Es decir que... Eh, eso solo en el ámbito penal, ya no digamos, por ejemplo, en, en materia civil o fami y familiar, que es, eh, son las, digamos, las áreas del derecho más litigiosas en, en México, que es, este, y eso obviamente también corresponde a los poderes judiciales de los estados.
0: Eh, ¿Cuáles consideras, eh, Surya, que son los principales riesgos y qué posibilidad real hay de que, como está conformado el Congreso en este caso, eh, pues eh, finalmente se aprueben las reformas planteadas por el Presidente de la República, partic eh, particularmente en el Poder Judicial?
3: Bueno, entonces el Presidente sabe perfectamente que no, no cuenta con los votos en el Congreso para la mayoría calificada para aprobar estas reformas constitucionales. Eh, sobre todo la, la, la reforma del Poder Judicial de la Federación eh, quizá algunas otras este, pudiera también este, haber alguna negociación en el Congreso con los partidos de oposición y con este, que, sobre todo con Movimiento Ciudadano, que ha manifestado que una parte de la, del, del paquete de iniciativas de reforma constitucional del presidente sí estaría de acuerdo, ¿no?, sobre todo eh, se hablaba mucho del, del tema de las pensiones, ¿no?, este, ahí podría, digamos, sí, eh, haber posibilidades de aprobación. En este caso, pues, eh, evidentemente, se trata de una iniciativa que tiene carácter electoral, eh, porque sirve de dos vías, ¿no? o sea, si la aprueban eh, gana eh, el presidente y su partido, y si se rechaza, como es previsible que, que suceda, pues también gana el presidente porque le, le, le sirve, no, este, políticamente para decir, bueno, la oposición no quiere que, que exista justicia y este digamos el, todo el discurso que, que, que ya le conocemos al, tanto al mandatario como en general a los eh, candidatos y dirigentes de, de Morena y eh, por otro lado bueno pues los riesgos son que eh, el plantear que los magistrados los jueces federales y los de las, los ministros de la Suprema Corte sean electos por el voto popular a partir de propuestas que, que tendrían que hacer eh, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente y el mismo Pleno de la Suprema Corte, pues eh, son, digamos, se convertiría, como digo, este, a los jueces, a los ministros y a los magistrados en personas que, este, que tendrán que hacer campaña política y no y no necesariamente serán eh, operadores jurídicos que tengan la capacidad para ocupar los puestos para los que, se, los que serán postulados. En la, en la iniciativa de reforma se plantea que serán 30 candidatos para que los ciudadanos voten a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo aquí de 11 a nueve los integrantes del Pleno de la Corte y en vez de que duren 15 años como ahora, durarían en su encargo 12 años. En, y también eh, se destaca que desaparece la iniciativa las dos salas en las que funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de su Pleno. Eh, el, las dos salas eh, corresponden a... El, al, a los distintos asuntos especializados que tienen que, que hacer eh, los ministros por ejemplo la, la primera sala se dedica a los asuntos penales y civiles mientras que la segunda sala es para las cuestiones administrativas y fiscales entonces esto también desaparecería en la, en la Suprema Corte y plantea en términos generales que eh, se pretende eh, ...acabar con la supuesta corrupción que existe en el Poder Judicial de la Federación... ...que sin duda hay márgenes en los que, po claro, se debe de mejorar... Eh, ...de cualquier forma, pues, eh, es una propuesta que en realidad lo que persigue es... ...colonizar, eh, hacerse de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, para que eh, sea, sean personas eh, afines al proyecto del presidente, quienes resuelvan los asuntos que pues son mucho más importantes para el Estado mexicano y para en términos generales para la conformación de lo que es nuestra democracia.
0: En este caso, bueno, nos has explicado a través de tus textos el presidente propondrá hasta 10 aspirantes El Congreso postulará Hasta 5 personas por cada cámara y Irían otros 10 Y el Pleno de la Suprema Corte postulará Hasta 10 personas por mayoría De 6 votos De eso, esta cantidad es la que suma Los 30 candidatos que nos dices Para que los ciudadanos voten a los 9 ministros Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Dime, Surya, si en los perfiles hay candados Para que sean personas eh, Pues eh, completas especializadas e integras.
3: Pues en, en, entre los requisitos eh, de esas personas que van a que serían eh, postuladas si se aprueba esta reforma, eh, hay que ser mayor de 35 años para, a, para ser candidato a ministro de la Suprema Corte, eh, también se debe de ser abogado. Con un con el con título y cédula profesional expedida por las instituciones reconocidas en nuestro país eh, y eh, la, el, deben de tener de la, desde la expedición de la cédula una antigüedad de 10 años eh, a partir de ahí esos digamos son los principales requisitos de quienes podrían ser postulados eh, por cada uno de estos actores que son el presidente como dice el del congreso las, cada una de las cámaras del congreso y el pleno de la suprema corte la verdad pues como ya lo hemos visto sí. este el hecho de que uno sea abogado eh, no significa que tengas la facultad este y las la capacidad y el, 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 el la experiencia para llegar a ser eh, ministro de la suprema corte es decir que ahí no hay ninguna en la iniciativa no hay ninguna garantía en términos generales para que quienes sean postulados por el presidente y por las cámaras sobre todo, pues sean personas que se dediquen exclusivamente a los temas jurídicos y no y no políticos. No hay, por ejemplo, ningún candado con respecto a militancia partidista, eh, algo que este sí existe actualmente y que se supone... Eh, no no, ser, no son idóneos eh, los candidatos que se proponen a la corte, por ejemplo, cuando tienen una clara militancia militancia política, lo cual eh, como simples ciudadanos, pues este no tiene nada que ver, no. Este el tema es de que para poder llegar a la Suprema Corte pues o se necesita eh, cierta imparcialidad. El tema es de que, obviamente, nadie, este, ninguna persona es 100% químicamente pura, ¿no? Este, siempre hay eh, inclinaciones políticas, pero la militancia activa en partidos políticos sí es un tema que es normalmente, hasta antes de esta administración, se consideraba para que, bueno, quienes llegaran a la corte eran personas que se hayan dedicado a, a los temas jurídicos y no tanto a los temas político-electorales.
1: En el supuesto de que llegara a aprobarse y que te, tuviéramos que elegir a los ministros por voto popular, pues qué tan exitosa sería, sería el proceso, porque si hoy cuesta trabajo llevar a la gente a las urnas en los procesos intermedios, si de repente les dicen, oigan, tienen que volver otra vez a votar por tal persona eso, no sé, el, llamaría la atención de la población como para decir ah, que okay, voy a destinar un día para ir a decidir quién va a ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia.
3: Víctor, pues yo creo que sería prácticamente un detalle. Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo vas a, a, a elegir a, 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 a alrededor de, pues, um, de 40 mil eh, integrantes del Poder Judicial de la Federación. Normalmente esto se centra pues, en las figuras de los ministros del máximo tribunal del país, uh -huh. la Corte. Pero la propuesta plantea que sean electos eh, pues, los, jueces y los, los jueces y los magistrados también del Poder Judicial de la Federación y que esto se replique en todas las entidades, en cada uno de ...los poderes judiciales locales... ...entonces ya prácticamente... ...estás hablando... ...de... ...decenas de miles... De, ...de funcionarios... ...que serían sustituidos... ...por este mecanismo de voto popular... ...en la iniciativa... ...el presidente pone como ejemplo... ...a Bolivia... ...que elige desde 2011... ...mediante el voto ciudadano... ...a los integrantes de su... ...tribunal constitucional y también al, a los magistrados de segunda instancia, no así a los jueces. El tema es que en Bolivia es un país de 12 millones de, de habitantes, cuyo Tribunal Constitucional recibe eh, alrededor de, de 100 casos eh, cada año. En, en este país la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe más de mil casos ...que tiene que resolver todos los años... ...y ni hablemos de lo que recibe cada uno... ...de los poderes judiciales en las entidades... ...porque como digo... ...la mayoría de los casos que se llevan... ...a, a ante jueces y tribunales... ...pues son de carácter local... ...ahí es en donde sí se requiere una profunda reforma... ...porque los poderes judiciales de las entidades siguen eh, sin pasar por una transición democrática y se siguen haciendo eh, nombramientos eh, eminentemente políticos y no estrictamente jurídicos como debería de, de, de ser. Entonces, sí, claro. al final de cuentas, creo que... Eh, y tomamos el ejemplo, o esta iniciativa del presidente toma el ejemplo erróneo de, de Bolivia, cuando pues no podemos compararnos como, como país, pero eh, además de que en, en organizaciones civiles de Bolivia y también internacionales han ya hecho diagnósticos a partir de, de estas reformas que tuvieron ellos este, y donde se advierte. Que, eh, que en realidad no ha funcionado del todo el, el hecho de que los ciudadanos voten a, a los integrantes de su tribunal constitucional porque eh, se hacen eh, nominaciones a partir de criterios políticos y no de criterios jurídicos. ¿no? También es mm -hmm. importante ver que esos ejemplos pues ya, ya tienen un diagnóstico. Y lo que sí este, debería de haberse tomado de, de, del, del caso Bolivia es la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de ese país de revisar la constitucionalidad de los proyectos de ley. ¿no? Ese sí que es un buen ejemplo que podría este, funcionar en nuestro país, eh, que el Tribunal Constitucional revisa antes de que sean votados en, en las dos cámaras de su Congreso la constitucionalidad de iniciativas de, de ley, por lo cual se evita lo que ha causado tanto enojo del presidente en este caso, en nuestro país, que es que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso mexicano que son inconstitucionales.
0: Dice Carlos Sánchez que las reformas del presidente al Poder Judicial son solo para tener el control y tener a sus subordinados, como lo hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, pues prácticamente una desaparición de poderes, es lo que dice don Carlos Sánchez, y al menos su efecto distractor lo está teniendo, ¿no, Surya? Sí, sí,
3: sí, de eso se trata, de. Eso de colonizar a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tener eh, ministros del máximo tribunal del país a modo, porque eh, porque esta Corte le, le ha rechazado en innumerables ocasiones eh, al presidente pues reformas legislativas que eh, violaban eh, abiertamente la constitución y ahí no es, un, no es una cuestión de que, de que es que la constitución también se interpreta bueno, sí, es verdad la, la constitución se interpreta eh, donde hay que interpretar no pero por ejemplo en el artículo 129 es muy claro y no, hay, o sea, no está sujeto a, a interpretación que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. O sea, ahí, sabiendo leer, no, o sea, no cabe la interpretación. Por lo cual, por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional que la Guardia Nacional eh, estuviera a cargo o adscrita eh, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿no? O sea, porque ahí sí que no hay, no hay interpretación.
0: De acuerdo. En,
3: en, en esos aspectos...